0: Du lytter til Citizen Dan, en dansk podcast om Manchester City. Velkommen til. No I said no shoot, Benny. no shoot. No shoot.
1: 3 2 yeah. Manchester City er still alive her.
2: Jeg nægter simpelthen at tro på at de her mennesker der sidder i Manchester City's top har begået groft bedrageri. Altså det er jo for det faktisk det som i bund og grund er de anklaget for og det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Look, I ultimately a City fan. I watch football and I watch the players uh, and enjoy that and I've been doing that for all my life and, jeg have to trust, you know, the club when they put the statements out. So I have to trust Pep Guardiola and, and the chairman that, that that
2: they're innocent. I have to trust Så kom til Manchester City fordi at det var bare ligesom, en det kan sidestilles med at man eh det en man man kom til at holde af uden man egentlig selv. Eh, når man møter da møter man en god, det kunne man ikke lade være at holde af, på godt og ondt. Og det vil jeg jo altid gøre.
0: Manchester City og utraditionelle ejerskaber. De to ting går ofte hånd i hånd. Alt lige fra en thailandsk
2: premierminister. Jeg kan huske, at var, så han løb tør for penge. Nu skal vi jo ikke snakke så meget om, om, om det. Men han løb tør for penge om at låne penge af, af chairman John Wardle til at betale lønninger. Så det var det sejlede jo også under ham, fordi han fik indefrustet sine penge i... I Thailand. Til den arabiske prins, der i dag ejer Manchester City. Selvom der var en eller anden fantast, der stod i spidsen for det lige starten, kan jeg huske, som himlede op om, at de ville signe alle de bedste spillere, Ronaldo og alt muligt. Ham fik de vist hurtigt pillet af projektet, fordi det var ikke et galaktikos, man ville lave. Man fornemmede lidt, at de faktisk var ret seriøse med det. Så, så, så der var jeg egentlig der var jeg ret sikker på, at det her det mente de faktisk seriøst. Men at de er nået hertil, som de er nået i dag 15 år efter, det havde jeg nu aldrig nogensinde kunne forestille mig dengang. Men hvad betyder
0: Manchester City's kontroversielle ejere for os fans? Og hvordan agerer vi i et fjendtligt fanmiljø, hvor samtlige mandagstrænere på de sociale medier ønsker at fjerne vores glæde? Det er temaet for andet afsnit af denne podcastserie, hvor jeg, Frederik Berga, prøver at forstå Manchester City's udenlandske og kontroversielle ejerskab. I dag skal I møde to kvalificerede og gavede hagere. Den ene har været med, siden Manchester City blot var The Noisy Neighbors, og spillere som Paul Dickhoff og Sean Goder prægede holdkortet.
2: Jeg hedder Morten, og jeg er vel, nogen kalder mig formanden, det bryder mig ikke selv så meget om. Jeg kan bedst i bruge en kontaktperson for, øh, i Danmark, for når Danmarks officielle Manchester City Supportersklub. Klub jeg have været med, til at se dem spille i, flere, i tre forskellige divisioner. Den anden er ikke
0: lyseblå, men derimod sort og hvid. Han er fan af Newcastle United, som i 2021 oplevede noget af det samme, som Manchester City oplevede i 2008, nemlig at blive overtaget af nogle kontroversielle ejere.
1: Jeg hedder Ronny Jørgensen. Ronnie EM Jørgensen, for det ikke skal være løgn. Jeg har været Newcastles
0: fan i... Ja, det nærmer sig vel 30 år efterhånden. Men vi lader lige Ronny hænge lidt. Nu tager vi nemlig den lyseblå fodboldtrøje på og spoler tiden tilbage til
3: 2008. Vi no, Manchester Der er Premier League. Og jeg at team, like Man City, to compete Chelsea, Liverpool,
0: Man United. Morten, øh, først og fremmest, kan du huske, hvordan du reagerede, da Manchester City offentliggjorde tilbage i 2008, at de nu skulle overtages af en mand, der hedder Sheikh Mansour og de forenede arabiske emirater?
2: Jeg synes, det var svært lige at danne sig et overblik over lige, da det skete. Øh, men men de, altså, man kunne fornemme ret hurtigt, at nu man har set andre klubber blive overtaget, og der fornemme man hurtigt med de ejere de har fået at det der, det virkede sgu lidt skummelt, og det virkede lidt som ikke noget langtidsholdbart, og noget, de var seriøse med. Men der var noget med de her ejere, sige de kom ind, eller ham med, med de her aduk, øh, som det jo kaldte så forkortet sig. Der var noget ved dem, hvor man godt kunne fornemme, at, at der var noget substans og noget seriøsitet i. Selvom der var en eller anden fantast, der stod i spidsen for det lige i starten, kan jeg huske, som himlede op om, at de ville signe alle de bedste spillere, Ronaldo og alt muligt. Ham fik de vist hurtigt pillet af projektet, fordi det var ikke, et galaktikos, man vil lave. Man fornemmede lidt, at de faktisk var ret seriøse med det. Så, så, så der, var jeg egentlig, der var jeg egentlig ret sikker på, at det her, det mente de faktisk seriøst. Men at de er nået til som de er nået i dag 15 år efter, det havde jeg nu aldrig nogensinde kunne forestille mig dengang.
0: Jeg kan næsten også fornemme, at der har været en lidt anden diskurs i snakken dengang i 08. I no jeg var jo ikke så gammel, så det har slet ikke været en tanke i mit hoved, hvem der ejede med en jeg var bare forelsket i selve fodboldholdet. Hvordan, hvordan vil du beskrive forskellen på den måde, man snakker om Atis
2: City Seier i dag, og den måde, man gjorde det dengang i 08? Altså dengang, der, der var der kritiske ryster også, det var der helt sikkert, og øh, lidt, øh, lidt ligesom der også har været med Newcastle i dag, men der var jo, altså, Newcastle er det heller ikke mit indtryk af Newcastles fans i dag, som jo overtaget de her saudere. Det er jo ikke mit indtryk, at de er sådan udsat for det helt store forhør, og hvorfor de holder med den klubber, og hvad er nogle ejer, de har endnu. Men det skal nok komme, når de på et tidspunkt begynder at klare sig rigtig godt, for det kommer de til. Så, men, men dengang der blev stillet lidt spørgsmål, som jeg husker det. Det er trods alt 15 år siden. Der blev stillet nogle spørgsmål, og der var der også nogle hånelige kommentarer om menneskerettigheder og sådan noget allerede fra den gang. Men, men jeg tror ikke, folk tog det helt alvorligt. Jeg tror ikke, at vores altså de, fordi vi var jo bare sådan en vi havde lige tabt 8 til Middlesbrough, og det var det nummer 9 i Premier League. Ikke? Altså det, det var jo ikke fordi, at og ikke, stadigvæk ikke vundet noget siden 1976, altså hvad er det 32 år, der var gået. Ikke? Så, så der var ikke rigtig nogen, der tog det helt alvorligt, men der var de her de her løftede pegefinger fra, fra rivaliserende klubber. Så som Man fornemmede, at der var sådan lidt ulmende frygt fra dem måske, med at de godt vidste, at det her, hvis, hvis det fik holdt, så ville der gå, ikke gå mange år, så ville vi blive, 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 blive en konkurrent. Men kritikerne var måske nok lidt mere vores kritikere dengang det var nok lidt mere sådan at nu nu skal det ikke blive politik men uh, det var nok det kom lidt mere nok lidt ud fra et lidt mere hipster venstreorienteret miljø fodbold, fodboldmiljø sådan lidt længere ud på venstrefløjen, hvor at med altså med med, med ejernes baggrund uh, som oliemilliardærer ikke og menneskerettigheder og de her landes arbejdsforhold og blabla bla, og så videre så det var nok mest der kritikken kom fra så ikke var det var ikke så massiv men da årene sådan gik og man begyndte at fornemme, at der var noget substans i det som de her ejere kom og lavede, og de stille og roligt bytte på, jamen så, så begyndte kritikken også at tage til. Det, det kunne man godt fornemme. Så, så vi skal nok måske der, da vi fik Mansini ind der omkring 11-12, hvor jeg sådan folk begyndte at fornemme, at, at der begyndte folk virkelig at rivalisere en fans virkelig at være, at, at, at være bekymret. Hvor meget går du egentlig at
0: tænke over City's nuværende ejerskab i dagligdagen i dag så?
2: Øh det er ikke noget, jeg forholder mig sådan helt vildt kritisk til. Og hvorfor skulle jeg også det? De her ejere, de har jo gjort. De er jo ikke gået ind i Manchester City og forbudt, uh, forbudt at være homoseksuel og komme eller forbudt at være kvinde og komme eller, eller begynder at have korporlige afstraffelser for spillere. Eller, altså, de er faktisk en klub, som, som, hylder, uh, den vestlige, som hylder den vestlige kultur og som går ind og, og gør rigtig, rigtig mange gode ting, øh, i, også i, i det her regnbue, øh, jeg ved ikke, hvad sådan hedder, men altså det her de her miljøer også, altså de, går, de er meget holistiske, som de selv har kaldt det, og bygget en, en klub fra, fra bunden af, hvor de tager hensyn til alt og alle, og prøver at inkludere og være en, et samlingspunkt i Manchester, og også række ud til verden til alle mulige forskellige folkeslag, de er i Japan, de er i USA, de har også haft lokaler i Norge, de, altså de er også mange afrikanske faner. Jeg, jeg synes, det er noget... Men, men med alle de gode ting, de gør, med alle de, alle de ting, som, som de gør, jamen det bliver altid skudt ned med, at det er sportswashing. Jeg synes, det bliver så lidt trættende nogle gange.
0: Unde tunger vil jo så nok også sige, at du, med det du siger her, netop er beviset på, at hele det her sportswashing fungerer. Altså fordi at... Ja. de forenede arabiske emirater, kommet ind i din hjerteklub, og har gjort det så godt, og har gjort masser af godt for lokalmiljøerne, og har udviklet Manchester ja. som by, ja. så tænker du mere positivt omkring det, der foregår nede i de forenede arabiske emirater, end før? Ja, så synes
2: emirater, lige det, ja. Ja, så du det er selvfølgelig lige pludselig, at det er helt i orden med dødstraf, og at, man, at homoseksuelle er ikke er pågiftet, og selvfølgelig gør jeg nej til noget være vrøvl, altså det vil jeg da aldrig nogensinde give køb på mine værdier, og mine vestlige værdier. Og på grund af, at de går ind i min fodboldklub og, og gør en masse gode ting for dem, så vil jeg da ikke lige pludselig øh, så vil jeg da ikke lige pludselig være i, altså være, altså, øh, gå ind og, og tage deres værdier. Og jeg har det ret svært med den der diskussion, ikke? fordi jeg tænker også, at vi lever her i vores vestlige verden med, øh, med en forestilling om, at alle skal være ligesom os. Og nu siger jeg ikke, at vi, altså, det er ikke noget forsvar af dem overhovedet, men jeg tror bare, at vi har svært ved at komme ind i hovedet på, hvordan de måske lever i andre, helt andre kultur det er en helt anden kultur. Og det er jo svært at sætte sig ind i hovederne på dem, hvordan de tænker, og hvordan deres logik fungerer. Så, så det vil jeg sgu ikke blande mig for meget i. Men altså, jeg vil altid forholde mig kritisk til øh, dårlige arbejdsforhold, eller forbud mod øh, homoseksualitet, eller tødstraf, øh, ikke mindst. Altså, jeg vil altid forholde mig kritisk til, uanset hvor mange, om de så øh, øh, købte de... 100 bedste fodboldspillere i verden til Manchester City, og gav mig en, en kvart milliard kroner for at komme på stadion, jamen jeg ville, det, det ville jeg jo ikke lige pludselig begynde at synes, det var nogle, at, at det var nogle fede værdier, det havde det med at også have.
0: Så hvis jeg hører dig korrekt, korrekt og så må du rette mig, hvis jeg tager ja. fejl, du synes ikke nødvendigvis, der rødder noget charme, eller ja, noget charme fra Manchester City, fordi der er kommet ejere ind, der har et andet værdisæt, end vi i Vesten har?
2: Jo, det, det, det gør jeg. Det gør jeg helt bestemt. Jeg synes, der er røget noget charme. Men jeg synes, det var helt bestemt et eller andet sted. Jeg ved godt, det er sådan lidt paradoxalt. men jeg synes da helt klart, det var der lidt sjovere før. Altså, det var der på en måde lidt sjovere før at bare være det der grå mus, som nogle gange poppet op med en overraskelse, og, øh, og som bare havde en, øh, en engelsk ejer, eller, så, øh, eller en, <laughs> og en engelsk tjermand, og, 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 og var britisk skrevet. Men men altså det, hvis, hvis, hvis vi vinder af dag med vores fodboldklub og, og, og spiller med i toppen, så tror jeg sgu ikke lige, at så tror jeg sgu ikke lige, at, at, at vi kommer til at til det med med, med sådan nogle ejer. Men jeg ved ikke, det jeg synes det er utrolig svært. jeg har tænkt over de her spørgsmål i 15 år, jeg er stadigvæk ikke kommet til nogen konklusion eller nogen fornuftig forklaring på på det, eller argumentation. Jeg synes det er virkelig svært.
0: I første afsnit af podcastserien her, der snakkede jeg med Niklas Stein. Han er journalist og ved rigtig meget omkring City's kontroversielle ejerskab og den aktuelle sag mellem Premier League og Manchester City.
3: De er jo anklaget for 115, øh, øh, 115 øh, lovovertrædelser, men det er jo ikke det, er jo ikke det samme, øh, alle de her lovovertrædelser. Det, det, altså, nogle af dem er, er nogle... Øh, af, af, af nogle anklager om en omgåelse af en kontrakt den gang med han var træner, hvor han hvor han i virkeligheden blev øh, lønnet via, via en øh, via en aftale med, med øh, Jassira FC, tror jeg, den her fodboldklub hedder, som også er en del af det her ejerskab, hvor han skulle have en konsulentaftale, som som øh, at han bare skulle dermed og, og, og give en eller anden øh, en eller anden form for foredrag fire gange, og så, så blev han betalt der, det, det blev det blev gjort på en på en sådan lidt underhåndsagtig aftale. Altså det er en anklage, som har været ud i Spiegel. Det er sådan en af de, altså får vi heller en af de lidt mindre ting. Det, det mest seriøse, det er alle de her anklager øh, under de 115 anklager. Alle de her anklager om, at Manchester City har sminket, det er ikke det, der er den officielle, øh, hvad skal man sige, formulering, men, men, men det er sådan et ord, jeg bruger om det, som, som der generelt bliver brugt om det i, i dækningen. så synes jeg lige, man skal forstå. Men men sådan en en, en sminkning af af sponsoraftalerne, hvor man har selvfølgelig lavet en masse sponsoraftaler, som alle store fodboldklubber har, og noteret dem i sine regnskaber. Men så står man så anklaget for, at de sponsoraftaler i virkeligheden ikke er lige så meget værd, som man har noteret dem for i regnskaberne.
0: Vil du høre mere baggrund omkring den her sag mellem Manchester City og Premier League? Så spol lige tilbage og hør første afsnit af den her podcast-sag. For nu tager vi fanbrillerne på. Nu snakker vi om, hvordan det er at være Cityfan, og skal til at tage højde for, at ens klub bliver sagsøgt for utallige lovbrud.
2: Åh oh, ja, jeg tænker også oh shit, at det stopper aldrig, det her. Og jeg, jeg synes, det var svært, fordi jeg, jeg, det kom jo ikke rigtig noget frem om, hvad det var andet, end det var noget med Mansini's kontrakt, og det var noget lidt... Der kom ikke rigtig frem. Altså 115 anklager, det lyder jo unægteligt mange. Øh, og så, så er, så er mentorer, jo, så er det i hvert fald, øh, hvad utroligt, de var, var jo i alle 115. Men øh, forklaringen er jo også på, at der er 115. Det er jo, at det er ting, man siger har været fejl i regnskabet. Og er der en fejl i regnskaber, fra 9-10, så går fejlen igen i 10-11, 11-12, så duplikerer sig jo selv de her fejl hele tiden. Så jeg tænker ikke, at, det, at det, man skal ikke tætte det der 115 så alvorligt. Udover det, så tænker jeg også, at det er anklager, som Premier League øh, har lagt mod Manchester City, og Premier League sikkert presset af Arsenal, United, Liverpool, og måske nogle andre også, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald primært de tre. Det det er nogle anklager, man har lagt på dem, for at, at, at stoppe dem og sætte en kæppe i hjulet på dem igen. Det er fuldstændig overbevist om. City, de har undersøgt fra i hoved- og bagdel de sidste mange år. Og UEFA og CAS, de blev, ude, de blev frikendt, vil jeg våge påstå. De blev frikendt af CAS. Øh, men det synes Premier League jo ikke, at øh, det var godt nok. Så de øh, fortsatte og faktisk os for de samme ting. Det er jo nogle af de samme ting, de bliver anklaget for, som de så skal prøve at finde beviser for. Jeg kunne godt tvivle på, at de kan komme til det, for de skal bevise at sige, at de er skyldige. Jeg, jeg er bekymret, men jeg tænker, at det nok skal... Altså, jeg tænker, at det skal nok gå. Jeg tænker, at, 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 at det her, det er, som klubben også selv siger, at det her, det er skulle noget orkestreret, det her. Jeg tænker ikke, at andre klubber så er de, de her klubber, der har anklaget os, eller som står bag de her anklager. For det tror jeg, det er dem, der... Det er sgu ikke Premier League, der bare bare gået ind og sagt, at det er City. Der er nogen, der har, der har sat dem i gang med det her. Så jeg tænker i hvert fald, at de her øh, anklager, dem, dem skal de bevise, og de skal bevise dem ret, ret klart for, at de kan straffe City.
0: De her 115 anklager alligevel, ja. det er jo nogen, vi bliver nødt til konkret også at, håndh- eller at, at snakke om som City-fans. Har det har de fået dig til at se på klubbens ejerskab i et andet lys?
2: Nej, ikke nu, Ikke før de er kendt skyldige.
0: Du Hun... synes ikke, der er en problematik i, at vi overhovedet kommer derud, hvor anklagerne kommer på bordet?
2: Mm. Jo, altså det, jeg synes, at det er bekymrende, og jeg synes, at det er træls, at det er. Men de er jo blevet, altså de er jo blevet, jeg vil ikke sige, at de er blevet renset, det er kommet for meget til at ske, uanset hvor mange gange vi bliver kendt uskyldige. Men vi 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 altså vi har jo været kendt med en grov, en, en længere retssag med, øh, med, med KAS, hvor at de bliver mere delvist kendt. Altså, hvor de bliver kendt altså Hvor man i hvert fald ikke kunne etablere beviser nok til, at man kunne, at man kunne øh, bevise de her grove anklager, man er kommet med. Så, så, så det forholder jeg mig til. Og jeg tror simpelthen, jeg tror, jeg tror heller ikke på, at, at de har begået groft bedrageri. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er jo det, man anklager dem for i bund og grund. Mm. Jeg tror ikke på det, men... Skulle det ske, at, at de bliver kendt skyldige af det, øh, i det i groft bedrageri, og der virkelig har været med fortsat snydt og forvaltet forkert, øh, jamen så håber jeg, at også de ryger øh, så så kommer de til at ryge ud af klubben og så kommer vi til at på så kommer vi sikkert til at spille øh, på et niveau langt nede i systemet i, i men sikkert med nogle, med nogle nye ejere, med nogle nye, med nogle nye versioner og nogle nye ting. Øh, øh, så det tager vi med til den tid, men det er slet ikke noget, jeg spekulerer på lige nu. Altså, det er fod, jeg er her for fodbold, men jeg er her ikke for ejerne.
0: Ja, for jeg er jo heller ikke interesseret i, at det her nødvendigvis skal være så polariseret en debat, som mange desværre udgør den til, altså også mod dem hele tiden. Ej. Jeg er ikke i tvivl om, at uh, Manchester City har de begået overtrædelser så, mm. af, af finansielt doping, og kan det bevises, så skal de selvfølgelig straffes. Men jeg synes også, at der er en tendens til ude i folkedomstolen, bare at sige, at nu de er anklaget, så må der også være noget om det. Altså, så må de være bevisen skyldige.
2: Ja, det er netop også derfor, jeg tænker også, at det er sådan helt bevidst, at man sådan har sagt det 115, øh, fordi at, at så, så må de i hvert fald være skyldige i nogen af dem, ikke? Jeg tænker, at jeg tænker, at skulle... jeg er bekymret, det er jeg bestemt, men jeg nægter simpelthen at tro på, at de her mennesker, der sidder i Manchester City's top, har begået groft bedrageri. Altså det er jo, for det er jo faktisk det, som i bund og grund er, de er anklaget for. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Altså det... Øh, det, ej, det, det, lyder, det lyder lidt for fantastisk og nærmest sølvpapirshat-agtigt. Jeg er ikke i tvivl om, at, at, de her, at, at, at mange klubber og mange virksomheder i det hele taget, de går til stregen, og nogle gange måske også lidt over i deres i deres øh, søgen på at optimere deres virksomheder. Det er der ikke tvivl om, og du kan da nok godt fange de fleste klubber i at lave nogle, have lavet nogle overtrædelser og gået til grænsen eller lidt over. Det kan du da. Det er der slet ikke et øjeblik i tvivl om. Er der heller ikke? Man skal sige, det er måske det mest undersøgte klub øh, til bundsgående undersøgte klub de sidste 15 år. Jeg er ikke sikker på, at, at kan Manchester United og Liverpool og Arsenal, kan de tjåle det samme øh, til bundsgående tjek øh, uden at der vil være, at løfte sig nogle øjenbryn. Jeg tror det ikke, men de har jo ikke fået de tjek, hvilket også får mig til at tænke på, at det er jo sådan lige ud af tangent. Arsenal, hvorfor skal vi hele tiden høre om, og, altså, altså de, de kalder sig selv sådan en ægte klub og, og, og anklager os vand klub, men de render selv rundt og, og reklamerer et arabisk flyselskab og sponsorere for en torturstat på deres arbejde. Visit Rwanda. Ikke? Altså, jeg synes, der er så meget dobbeltmoral. Jeg er ved at være virkelig træt af det.
0: Men det er ikke kun hos mandagstrænerne på de sociale medier, at dobbeltmoralen lever i bedste velgående. For selvom Manchester City's arabiske ejere netop nu her bliver anklaget for 115 regelbrud af Premier League, så vælger selv samme Premier League for nylig er godkendt endnu et statsejet køb af en engelsk fodboldklub.
3: for 18 for 14 I 2021
0: godkendte Premier League nemlig PF og Saudi-Arabien ku købe aktiemajoriteten i Newcastle United.
3: Company. Following the completion of the Premier League's owners and directors test, the club has been sold to the consortium with immediate effect.
0: Og så er spørgsmålet, bare hvordan den nyhed blev modtaget hos the Magpies. Altså, som person,
1: er jeg jo, hvad skal jeg er jo langt fra øh, kapitalist-typen. Øh, jeg havde egentlig, øh, at penge har så meget magt i verden, som, som det har, og, øh, og i sportsverdenen. i øvrigt. Øh, og det samme gør sig egentlig gældende i forhold til det her statslige involvering i sporten og i fodboldverdenen. Ja. Så, så den måtte jeg lige, øh, jeg måtte lige trække luft ind. Øh, og så måtte jeg egentlig, så vurderede jeg, at jeg må jeg måtte tage det ligesom en dag af gangen. Altså øh, Hvordan er hvad er PIFs, PIF's intention med det her, og hvordan vil deres forvaltning af ejerskabet være? Og det har vi jo så nu
0: oplevet lidt gennem to år. Og hvordan var det så, hvis du lige tager de der to år tilbage, det ved at være nu, da du så fandt ud af, at nu var Newcastle så altså ved at blive overtaget af en saudiarabisk konsortium, mistede det lidt af charmen for dig som fan, eller hvordan reflekterede du over det? <laughs>
1: Ja, men det, det var sådan lidt en, en, en rejse, skal man, kan man sige. Øhm, altså lige i starten, der var det jo eufori, fordi vi slipper af med Mike Ashley, som, øhm, som var meget, meget usund for klubben øhm, og for klubbens udvikling. Man var jo i et stadie, hvor det var, Newcastle United var jo en zombie-klub, altså en zombie-lignende tilstand, øh, hvor man bare øh, gik, øh, altså, var vileløst. Øh, en del af fodboldverdenen. Altså, der var ikke nogen retning på noget. Øhm, og øhm, øhm, ja, øh, så måtte man jo så lige se nå, hvem er det så der, der er kommet ind i klubben her øhm, og, og, og jo der, der er der kommet lidt skov i glæden øh, det er der fordi øh, altså uanset hvilken artikel du, du læser eller øh, kommentarspor eller øh, en tråd på Twitter øh, Facebook, så kommer der jo nogen. Øh, nogle mishagsytringer mod din klub, altså øh, din klub, som du har holdt med så mange år, som faktisk er blevet en del af dig. Øh, så så ja, jeg har lært lidt at, at, at lade være med at gå ind på de her spor, fordi nogle gange så er det også meget usagligt, det der kommer, øh, som, altså, ord som øh, Saudi Castle og øh, Oljeklub og, og så videre. Og, ja. og det, det er egentlig bare noget, man må tage med, tænker jeg. Og, og jeg, jeg var nok heller ikke selv for eh fine kanten der der i for eksempel blev, blev overtaget eller Chelsea på den sags skyld, back in the days. så øhm, ja, meget af det tror jeg også handler lidt om, hvad skal man sige, jalousi eller misundelse eller ja, måske øh, eller frygten for en konkurrent nok nærmere.
0: Nu nævner du jalousi og øh, frygten for en konkurrent her men de her ejerskaber, som vores begge klubber, altså både City og Newcastle, ligesom er illustreret ved, er, de, er det eksemplet på, hvad der for dig er galt med fodbold, eller synes du egentlig, det er fint nok, at der er i teorien jo stater, der kommer ind og ejer to fodboldklubber her og gør dem til nogle af Englands bedste fodboldhold?
1: Ja, og det er der, hvor min bekymring, eller bekymring, den bunder lidt i, fordi i og med, at de har aktiemajoriteten i vores elskede klubber, Øhm, så ved man jo ikke, altså når der kommer en fremmed magt ind, som man godt kan kalde den, øhm, hvad, hvad, hvad er intentionen, hvad, hvad deres intentioner på sigt? Øh, det kan jeg godt blive bekymret over. Øhm, går de ind og laver fundamentale ændringer i, i den klub, man har fuldt i tygt og tyndt? Øh, kommer der en anden klub ud i den anden ende, som man ikke kan genkende længere? Øhm, og der lige i forhold til vores... Øhm, ejerskab og og, og deres forvaltning af af ejerskab, der der synes jeg indtil videre, at at det går rigtig godt, at der bliver lyttet til fansene, og at man ligesom kærer sig om det nære, og og, ja, og Georgierne generelt. Men men altså, jeg vil sige, mellemøstlige penge, hvis man, eller eller bare stats stats, statsformuer kommer ind i fodbold, det kan det så det er bare en del af gamet efterhånden. Øhm, og øh, og det har det været. Øh, jamen, det, det blev startet det startede vel der med med Abramovic. Øh, og så senere altså Arsenal har har været sponsor af, af Emirates i ja, snart 20 år vel, hvis ikke mere.
0: Hvis man så lige kigger over mod City, som jo har øh, haft et ejerskab i siden 2008, som jo til sammenligning godt kan minde meget om jeres. Det er jo to forskellige nationer, der er jo vigtigt at holde for øje, men ikke desto mindre øh, øh, diktaturstater, som, øh, som per definition bare ejer øh, Manchester City og Newcastle. City er jo så igen blevet øh, øh, anklaget den her gang af Premier League for 115 lovbrud. Og det er jo ikke nogen ja. hemmelighed, at, at Newcastles ejer også har kigget mod, hvordan City byggede deres fodboldklub op fra, fra bunden, der de nye ejere kom til. Kan, kan man godt lidt stå og frygte, at det er samme vej ens klub kan ende med at blive anklaget for om, om 14 år, hvis de øh, hvis at ejerne sidder, stadigvæk sidder i Newcastle der. Ja, ja, 100 øh,
1: Man har jo ikke lyst til, at ens klub ligesom bliver anklaget for snyd, eller decideret snyder. Øh, og, øh, men du har ret. Øh, men synes, at City-modellen er jo lidt den, som de skæver til øh, i Newcastle.
2: Jeg har lidt, altså det, jeg synes jeg synes Manchester City, og jeg vil ikke lyde som om vi er ofre eller noget som helst, men jeg synes, Manchester City, altså jeg synes virkelig, de har at de har virkelig været forfuldt og virkelig været, altså, altså de er virkelig blevet dyne løftet på dem i en grad, som jeg synes er lidt uværdig. Altså som jeg, men det er jo sjovt, at Liverpool og United og Arsenal, de er jo egentlig store, store rivaler ude på banen, også på fans tiden, men de kan alle sammen blive enige om, at Manchester City, de er godt nok nogle grumme nogen, og derfor, det er også derfor, det er så svært nogle gange ude på sociale medier, det skal man også holde sig fra, og forsvare svar med City i det her. Fordi at man får bare tre klubbers fans, tre-fire klubers fans, der bare går direkte imod dig. Du har ikke en chance. Du bliver fuldstændig kørt over, hvis du forsøger at argumentere, mens sige City sagde du. Der er ikke ret mange, der lytter. De hører det, de selv vil høre, og det, de synes lyder rigtigt, og det, der bekræfter deres fordom. det er det, folk hører.
0: På det, der skulle blive en af de største aftener i min City-tid, lavede jeg et tweet. Jeg uploadede et billede af alle de fremmødte Manchester City-fans på kick i Odense, og skrev, at uanset udfaldet af aftenens Champions League-finale mellem Manchester City og Inter, ville jeg være overlykkelig for den udvikling, den danske City-fangruppe netop i den her tid er igennem. Og så gik det ellers amok. Mishavdsytringer, skældsord og personlige angreb på mig som person. Det var blot noget af det, jeg skulle opleve den aften. Og det skulle også vise sig, at det ikke kun foregik på de sociale medier. De halvfulde skeptikere på poppen i Odense valgte nemlig senere på aftenen at spænde ben for mig, da jeg gik forbi dem. Og så de lidt op med at råbe plastikfan efter mig. Den her ubehagelige oplevelse har jeg valgt at råbe højt om. Og det viser det sig desværre, at jeg langt fra står alene med at have oplevet nogle ubehagelige ting, iført den lyseblå
2: trøje. Så vi sad, Jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp, vi taget ind på Golden Lion nogle stykker og så. Jeg tror, det var semifinalen mod uh, Real Madrid sidste år. Der kom der nogen hen og spurgte sådan lidt, uh, hvor længe vi havde holdt på Manchester det, Og man kunne tydeligt se, at de ville have os til at sige siden i går, ikke? så det var det, jeg svarede ham. Altså, jeg så er sødt svæspå, hvorfor skærer. Altså. Når jeg ser en Liverpool fan på 40 50 år, gør jeg ikke at spørger ham, som det første var længere, du holdt med Liverpool. Altså, det. Ja det er sådan nogle ting, jeg var udsat for. Så var jeg også udsat for, det jeg har jeg skrevet op i STB dengang vi vandt Mesterskabet, altså vores medlemsblad medlemsblade fanklar. Øh, hvor der var en Liverpool fan, der sådan blev lidt lidt koporlig over for mig sådan, da de, øh, jeg ikke ville... jeg ikke vil. Da jeg ignorerede hans provokationer, <laughs> så, så blev han sådan lidt, øh... jeg tror det var der, da vi kom mod Aston Villa, hvor vi bærede 1-0 og 2-0, og hver gang, så altså, først, da de kom foran 1-0, så løb han hen og råbte mig ind i hovedet, og så jeg kiggede bare på ham og lød som ingenting. Og så prøvede han, da de kom på 2-0, der gjorde han det samme, ignorerede ham bare, så, så <laughs> da han gik, så klappede han mig ind. Altså det er sådan noget, altså hvorfor jeg tænker, hold kæft, en idiot. Så som jeg skrev der, jeg har forholdt mig fuldstændig rolig ro. Jeg tænkte, at det kommer til at ramme ham. Og det gjorde den jo så. Så jeg tager lidt af æren for den. Jeg tager lidt af æren for 22 Mesterskabet. Fordi jeg forholdt mig fuldstændig roligt der. Så jo, jeg har jo været udsat for lidt endnu. <laughs> Når du egentlig lige spørger.
0: Man kan altid finde idioter et hvert sted, man kommer hen. og øh, Det er mere synd for dem, end øh, det er for os andre. Ja, ja, det er, er... trods alt
2: bare fodbold, jo ikke? Det er det,
0: og der er jo mange derude, der sidder og, og simpelthen ikke har lyst til at komme med en chili-trøje til at komme sammen op, hvis de har en test, der ligner min, fordi de simpelthen ikke vil forholde sig til alt det her, og det er jo noget af det, som vi, vi bare må tage med oprejs panden og så bare grine af, af alle de andre, der, der på en eller anden måde har behov for at nedværdige. de folk. Det, det, det kan jeg slet ikke forstå, hvorfor man har det behov
2: i sin hverdag. Men jeg har også holdt op med, altså nogle gange, der var en gang, at der, sådan, der tog jeg, når jeg skulle ind i byen og se kampene, så tog jeg altid sådan en af de gamle trøjer frem og tog en af dem på, for så kunne man sådan en så signalere jo sådan at jeg har en af dem, der har været med rigtig længe, men det har faktisk holdt op med, så hvorfor skulle jeg undskylde, at jeg, altså hvorfor skulle jeg gå og bevise, at jeg har været med længe, det har jeg ikke brug for, altså jeg tager den trøje på, jeg har lyst til, så ja. Men jeg kender godt den der, så jeg kan godt sætte mig ind i det, du siger der også, med at man ikke gider at forholde sig til det. Jeg har også nogle... Jeg løber nogle gange motionsløber, der løber jeg faktisk aldrig i en city, trøje fordi det kommer altid, når jeg kommer ind på opløsstrækning, så er der altid et eller andet speaker, der skal lige nævne det, eller et eller andet, der gider simpelthen ikke gøre altså. sig. Det er pisser, Undskyld. Det er irriterende, synes jeg.
0: Tror du nogensinde, at vi kommer et sted hen, hvor man kan snakke om Manchester City og være Manchester City fan, uden at skulle snakke sportswashing og
2: oliemilliarder? Hmm... Mit håb er jo, at det gør vi. Øh, men det tror jeg faktisk vil nærmest kræve, at, at vi bliver kendt skyldige og smidt ud af ligaen, og så kom igen øh, nogle år efter med nogle andre ejere og sådan noget. Jeg tror, det tror jeg desværre det, der skal til. Øh, fordi jeg tror, uanset hvor, hvor, hvor uskyldig City bliver kendt, øh, hvis City bliver kendt uskyldige i den her sag, man ikke, så, så vil vi altid være skyldige i... I folkedomstolens øjne, uanset hvad, det har vi jo set. Altså, det, har vi jo, altså, det, det har vi jo set så mange gange. Altså, det så vi også efter Cash. Oh, Åh, de er skyldige alligevel. Ikke? Altså, det, jeg tror, det skulle ikke, at vi nogensinde kommer ud over det. Det er få
0: ting, der er meget sikre lige nu. Manchester City kan blive smidt ud af det engelske ligasystem for utallige lovovertrædelser. De kan også blive frikant. Newcastle United kan falde ned i samme sø af anklager om at støtte op om menneskerettighedskrænkelser, som også City-fans har døet med siden 2008. De kan også slippe udenom. Men en ting er helt sikkert i mit hoved. Et ejerskab er ikke en fodboldklub. Og et ejerskab er heller ikke grunden til, at man krammer utallige ukendte medfans efter trofæet med de store ører endelig er hjemme i Manchester. Et ejerskab af midlertidigt. Kærligheden til fodboldklubben er for evigt. Tak for i dag.
1: For dang 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 a ding a don ding
3: Blue Moon